0: Buenos sus señorías, mi nombre es Fortunata y Jacinta, esto es que QM de país, y hoy abordaremos dos temas capitales, las elecciones de
1: 1933 y la guerra civil en el PSOE. Pero vamos a ver, Tunanta, ¿no íbamos a plumear hoy la cosa de la desmemoria histórica con aquel destrozo monumental que supuso la revolución de 1934? ¡Qué sobresalto! ¡Qué contrariedad! ¡Quita ya, refistolera, entrometida, olfateadora! Entonces, ¿qué pasa? Que lo soñé yo, ¿verdad? Mira, no te pongas chulita que te sacudo a lo carneril, en plan primitivo. Bueno, sí, reconozco que anunciamos lo de la revolución del 34 a son de trompetas. Pero no ha habido más remedio que sacrificarse en aras de la tiránica sociedad. Llámalo fatalidad, martirio, si quieres. No, si tú tienes pararrayos y paracaídas, todo junto. Total, que hoy trataremos lo de las elecciones de 1933 y después lo de la guerra civil dentro del PSOE, que en realidad sucedió antes de lo de las elecciones, pero que nosotros dejaremos para el final del programa. ¿Entendido? Tú sabrás, quien te conozca, que te compre. Y no te preocupes tanto, que si la audiencia nos desampara, iremos las dos a tirarnos por el viaducto. Fíjate en, momento... en el momento de desplomarse una al abismo, con las enaguas sobre, la enagua sobre la cabeza, la frente, la frente disparada hacia los adoquines, ¡ay, qué gusto! Se acabaron las fatigas. A ver si te vas ya a dar un paseo por ahí por los soportales es que hay que ver cómo te pones. Tal y como vimos en el
0: capítulo anterior, en septiembre de 1933 caería el gobierno hazañista-socialista y se convocarían elecciones para el mes de noviembre. También vimos que, durante ese breve periodo, el presidente en funciones fue don Diego Martínez Barrio, el número dos del Partido Republicano Radical de Rus, masón de grado 33 y el gran maestre nacional del Gran Oriente Español. Tras los debates en el seno del PSOE, que luego veremos, la campaña electoral se polarizó en torno al marxismo y el antimarxismo. Así lo veía Francisco Largo Caballero. La lucha ha quedado planteada entre marxistas y antimarxistas y eso nos llevará inexorablemente a una situación violenta. Y también llegaría a decir, en las elecciones de abril, los socialistas renunciaron a vengarse de sus enemigos y respetaron vidas y haciendas. Que no esperen esa generosidad en nuestro próximo triunfo. La generosidad no es arma buena. La consolidación de un régimen exige hechos que repugnan, pero que luego justifica la historia. La CEDA, que era la principal fuerza antimarxista, prometía en su programa electoral que se reavivase la legislación laica-socializante, la que había puesto en marcha el gobierno anterior, es decir, el gobierno republicano-socialista. También prometió la defensa de los intereses económicos del país, con especial
1: hincapié en la agricultura al ser la base de la economía nacional. Asimismo, prometieron la amnistía a los colaboradores de Sanjurjo en agosto de 1932. Dicha amnistía también incluía a los anarquistas que se sublevaron contra la República. Uno de los lemas de la CEDA rezaba «Tienes que votar para librarte de
0: la tiranía roja». Estas elecciones fueron las primeras en la historia de España en la que las mujeres ejercieron su derecho al voto y, curiosamente, también hemos comentado cómo fueron precisamente las izquierdas las que se opusieron al sufragio femenino. Victoria Kent, de Izquierda Republicana, el partido de Azaña, y Margarita Nelken, del PSOE, fueron mujeres que se opusieron al voto de las mujeres. Pensaban que el voto femenino era un voto conservador, porque al parecer las mujeres eran muy creyentes y muy meapilas.
1: Básicamente venían a decir que las mujeres eran muy tontas y que no eran de fiar porque se dejaban llevar por los consejos de los curas. Puede que muchas mujeres, influenciadas por la Iglesia, votasen efectivamente a partidos conservadores, igual que muchos hombres. Pero no lo hicieron de manera abrumadora, pues también el voto femenino era captado por los partidos de izquierda. Luego, la victoria de las derechas en esas elecciones no se puede explicar únicamente por el voto femenino, como algunos pretenden. Kent y Nelken fueron las
0: primeras diputadas de las Cortes Españolas y el orgullo de muchas feministas
1: indefinidas de nuestro presente e legitimizado legitimizado. Pero sobre la oposición al sufragio femenino de estas diputadas prefieren no hablar. No vaya a ser que se entere la servidumbre, como decía la otra. O es posible que ni siquiera conozcan a estas señoras diputadas. O que aún conociéndolas, estas feministas indefinidas se hagan las papamoscas. La otra diputada sería Clara Campoamor del Partido Republicano Radical, el partido
0: de Alejandro Lerus. Y esta sí, esta sí pelearía en pos del voto femenino. Ni Clara Campoamor ni Victoria Kent revalidaron escaño en las elecciones de 1933. Aunque la presencia femenina subió a cinco diputadas. Una de la CEDA. Francisca Boigas y 4 del PSOE, Veneranda Manzano, Matilde de la Torre, María Lejárraga y Margarita Nelken. La CEDA, siendo el partido o, mejor dicho, la coalición con mayor financiación, ganaría las elecciones del 33, sacando 115 escaños de 473. El voto que captaba la ceda era el voto católico conservador no marxista o directamente antimarxista. El Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux fue el partido propiamente republicano más votado, sacando 102 escaños y remontando, subiendo 14 escaños respecto de las elecciones anteriores. Durante el bienio hazañista-socialista, el partido radical fue el partido de la oposición y se presentó a los comicios de noviembre del 33 como una opción de centro, proponiendo república, orden, libertad, justicia social, amnistía, etc. Ya vimos en otro capítulo que eso del centro es algo escurridizo y
1: muy difícil de definir, algo oscuro y confuso, propio de los mitos tenebrosos. Como también es difícil definir lo que era el propio partido republicano radical, no se sabe muy bien.
0: El PSOE decidió concurrir en solitario a las elecciones, separándose de los hazañistas, aunque en Cataluña no tuvo reparos en pactar con Esquerra Republicana de Cataluña. Esta fue la consecuencia de lo discutido en la escuela de verano del PSOE en Torrelodones en agosto de 1933 donde se impuso el grupo liderado por Francisco Largo Caballero, que por entonces sería bautizado como el Lenin español, y así se rompería con los republicanos. Esto se oponía al criterio de Indalecio Prieto y de Fernando de los Ríos, que eran favorables a una coalición electoral con los republicanos de hazaña, pero bueno, todo esto lo veremos con más detalle al final de este capítulo. El PSOE casi obtuvo 1.700.000 votos, 300.000 menos que en las elecciones anteriores, y precisamente esta debacle electoral favorecería la bolchevización del PSOE. No obstante, en Madrid, Julián Besteiro, contrario a la bolchevización, sería el socialista más votado, y Largo Caballero quedaría en el puesto número 13 de la lista del partido. El mismo 19 de noviembre, Largo Caballero instó a la directiva de su partido a concretar un movimiento revolucionario a fin de impedir el establecimiento de un régimen fascista.
1: Vemos que la idea de Pablo Iglesias Turrión, el de Podemos, de hacer sonar la alerta antifascista tras las pasadas elecciones en España, no es nada nuevo sobre la piel de toro. Aunque Largo Caballero nunca hubiera dicho alerta antifascista, sino alerta fascista. Hay que ser muy lerdo para considerarse antifascista y decir alerta antifascista, porque en tal caso, ¿contra quién se va? Contra los antifascistas. Si hay un aviso de bomba, se activa una alerta terrorista, no una alerta antiterrorista. La diferencia entre Largo Caballero y Pablo Iglesias Turrión es que el primero fue una tragedia y el segundo una parodia. El resultado de Acción
0: Republicana, el partido de Manuel Azaña, fue ridículo, obtuvo solamente cinco escaños, el 1,1% de los votos. Azaña hubiera perdido su puesto de diputado si no se hubiera presentado por los socialistas de Prieto, de Indalecio Prieto, en Bilbao. Eso le salvó. Por su parte, la CNT, tras sus fracasados intentos de insurrección contra la república, llevaría a cabo una importante campaña a favor de la abstención. Y en tal plan, los ácratas escupían su ira a diestro y a siniestro. Buitres rojo y amarillo, y buitres tricolores, todos buitres, todos aves de rapiña todos canalla inmunda que el pueblo productor barrerá con la escoba de la Revolución. Y amenazaron con llevar a cabo una nueva insurrección e imponer el comunismo libertario si en las urnas ganaban las tendencias fascistas. Claro, estos
1: les parecían más buitres y más canalla inmunda que los otros. Y, de hecho, llevaron a cabo tal amenaza formal
0: en la intentona de lo que fue la mayor insurrección anarcosindicalista contra la Segunda República, la del 8 de diciembre de aquel 1933. Por entonces no había pasado ni un mes de las elecciones, y los anarquistas se lanzaron a las calles en Barcelona, Zaragoza, Badajoz, Álava, Valencia y otras ciudades.
1: Pero esto ya lo vimos en el programa anterior y pudimos observar que se trataba de insurrecciones inútiles, que lo único que conseguían eran destrozos y sofocones. Aunque eso sí, contribuyeron enormemente al desgaste del régimen. El bloque de centro-derecha
0: rebasó holgadamente los 5 millones de votos frente a los 3 millones del bloque de izquierda. Luego, aunque la izquierda hubiese concurrido unida, tampoco habría conseguido superar al bloque de centro-derecha.
1: Si en las elecciones de junio de 1931 las derechas estaban desorganizadas y las izquierdas coordinadas, en las elecciones de noviembre de 1933 se cambiaron las tornas. Y fueron las derechas que solo sacaron entre 44 y 51 escaños en las elecciones anteriores las que ahora estaban organizadas. Sobre todo con la creación de esa coalición llamada Confederación Española de Derecha autónomas, la
0: CEDA. En no pocas provincias, los radicales de Lerrús y los cedistas formaron una alianza de centro-derecha y en otras provincias la CEDA hizo pactos con otras fuerzas derechistas, esto es con los carlistas, los agrarios y con los monárquicos alfonsinos de renovación española, el partido de José Calvo Sotelo. Las izquierdas, sin embargo, se desorganizaron y se separaron. Por su parte, la CNT pediría la abstención. No obstante, tal abstención solo fue tomada en serio por sectores minoritarios de la clase obrera, pues en las elecciones participó el 67,31% del personal con derecho a voto, tan solo un 2,8% menos respecto a los anteriores comicios. También la victoria de la CEDA y del Partido Republicano Radical se debió a la desastrosa
1: gestión de republicanos y socialistas durante el primer bienio, ese periodo que la propaganda izquierdista llama bienio progresista, que a su vez llaman bienio negro al de los años 1934 y 1935. Bienio progresista, los buenos, bienio negro, los malos, los buenos, Satán, los ángeles de luz, los luciferinos. No, 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 no.
0: Otra de las causas de la derrota de los partidos de izquierda fue la ley electoral, que precisamente propuso y votó en las Cortes la izquierda, en concreto
1: Manuel Azaña. La ley electoral beneficiaba a los grandes partidos o alianzas de carácter nacional y, según Azaña, este apaño favorecería sin duda a la izquierda pero en las elecciones de 1933 favoreció a las derechas, que fueron las que crearon las grandes alianzas.
0: Para Massinri, esta ley electoral estaba inspirada en la Ley de Acervo musoliniana. Tal ley surgió en Italia en 1923, por obra y gracia de Giacomo Acervo, de ahí el nombre de la ley. Dicha ley hipertrofiaba los resultados electorales, haciendo que una mayoría mínima se convirtiese en una mayoría aplastante, lo que hacía que una coalición parlamentaria que obtuviese una mayoría mínima alcanzase el 66% de los escaños. Vamos, que se trataba de una ley plagiada ni más ni menos que del fascismo auténtico, el musoliniano. No hay que olvidar que en 1932, cuando le preguntaron al Duce qué era lo más parecido al fascismo en España, este respondió que lo más parecido era a Azaña, por su autoritarismo.
1: Es cierto que Falange todavía no se había creado. Nacería un año más tarde, el 29 de octubre, un día después del aniversario de la marcha sobre Roma.
0: Una semana después de los comicios y ante la debacle del PSOE, afirmaría Largo Caballero. Mal arreglo hay ya para restablecer la normalidad democrático-burguesa. No se cuentan una docena de obreros dispuestos a salvar la República. En cambio, son millones los que presienten que nos encontramos en vísperas revolucionarias. Vísperas no de una experiencia que ha dejado sabor ingrato en el paladar de la clase trabajadora, sino de un nuevo ensayo, la revolución social. Y un mes después de las elecciones, Gil Robles le diría lo siguiente a Indalecio Prieto en las Cortes. Hay que ir a un estado nuevo y para ello se imponen deberes y sacrificios. ¿Qué importa que nos cueste hasta derramar sangre? Para realizar ese ideal no vamos a detenernos en formas arcaicas. La democracia no es, en nosotros, un fin, sino un medio para ir a la conquista de un Estado nuevo. Llegado el momento, el Parlamento se somete, o lo haremos desaparecer. Queda claro que ni socialistas ni cedistas estaban por la labor de hacer perseverar una república
1: democrática. La república entre todos la mataron y ella sola se murió. Se trataba de un régimen condenado a la distaxia, aunque eso lo vemos mucho mejor a posteriori, esto es ahora. In media res, esto es, en medio de los asuntos de aquella república, era algo más difícil de ver. Aunque los ánimos apuntaban a la resolución
0: de tan trepidante dialéctica de clases en el apogeo guerra civilista.
1: Ya estaba cociéndose todo ahí. Vamos, que iba todo derechito a la guerra civil, en donde la crítica son las armas. Porque, sus señorías, la guerra civil es la continuación de la dialéctica de clases en su fase más crítica, donde salen las mayores aberraciones y también las mayores heroicidades en un bando y en otro, los dos. Y, como en toda guerra civil,
0: hay que tener también muy en cuenta la dialéctica de Estados. Esto es la intervención internacional. Tal y como avanzábamos al principio de este capítulo, antes de las elecciones de 1933, se celebraron en la localidad madrileña de Torrelodones los cursos de verano del Partido Socialista Obrero Español, esto es, del PSOE. En el curso se enfrentaron las posiciones revolucionarias de Largo Caballero y las reformistas
1: de Julián Besteiro. Y esto es clave para entender el rumbo que iba a tomar no solamente el PSOE, sino también la República, lo que suponía toda España y parte del extranjero. De hecho, se ha llegado a decir, y con razón creemos, que la Guerra Civil dentro del PSOE desencadenó la Guerra Civil General. Francisco Largo Caballero
0: era el líder político del ala bolchevizante del PSOE y ya hemos comentado en otras ocasiones que era conocido como el Lenin español. Y Luis Araquistain sería el ideólogo de este ala bolchevizante del PSOE. En los años 50, Aracistain reconocía que la marxistización del PSOE que él elaboró se llevó a cabo sin entrar muy a fondo en el tema, y más bien con el propósito de vulgarización. Así que por un lado tenemos en el ala revolucionaria o bolchevizante o marxistizante pues tenemos a Largo Caballero y a Aracistain. Y como defensor del ala reformista tenemos a Julián Besteiro. Vamos a ver aquí las fotos. Largo Caballero, Luis Araquistain y Julián Besteiro. Besteiro daba prioridad a la acción económica y sindical frente a la acción política y no aconsejaba saltarse los plazos del desarrollo histórico para precipitar la llegada o la imposición del socialismo.
1: Besteiro llegaría a decir que los marxistas somos pacifistas y también que la dictadura del proletariado que defendía Marx era una dictadura democrática. Esto decía Besteiro.
0: Entonces, ¿qué pasó en Torrelodones? Pues que se comieron a Besteiro con patatas y se impuso el largo caballerismo
1: araquistainismo. Araquista, araquistainismo. Y, en consecuencia, la democracia burguesa de la Segunda República dejó de interpretarse como un trampolín para desarrollar el socialismo. Ya no hacía falta, porque se impuso la vía revolucionaria en el PSOE. La vía reformista socialdemócrata cedería el paso a la vía revolucionaria leninista. Resumiendo, Largo Caballero ya no planteaba la cuestión entre monárquicos y republicanos sino entre dictadura capitalista y dictadura socialista. O entre dictadura fascista y dictadura socialista, entre la democracia parlamentaria y la dictadura del proletariado. Para Largo
0: Caballero, la democracia burguesa solo era una composición de palabras, citado así de forma textual, y pensaba que con semejante república, la clase trabajadora no podía redimirse ni emanciparse. Así que no estaba dispuesto a limitar la acción de su partido a echar papeletas en la urna electoral, también citado así entre comillas.
1: Al menos el señor Largo Caballero no era preso del fundamentalismo democrático, aunque tal vez sí lo era del fundamentalismo socialista, ya casi comunista. El apoyo del PSOE a la República se
0: interpretaría ahora como una política transitoria. Por tanto, el largo caballerismo solo estaba siendo coherente con una de las máximas de Pablo Iglesias, el fundador del PSOE, decimos, no el coleta borroca. Usaremos la legalidad cuando nos interese y cuando no nos interese la combatiremos. En resumen, y dicho en los términos del materialismo filosófico, se trataba de la transformación de un partido de izquierda de cuarta generación, es decir, socialdemócrata, en un partido de izquierda de quinta generación
1: o comunista. Se trataba de dejar la evolución en pos de la revolución, de abandonar el gradualismo en pos del rupturismo, en definitiva, de abandonar la vía pacífica y sustituirla por la vía violenta y guerra civilista. ¡Era la revolución! ¡A las barricadas!
0: El reformista Besteiro advirtió que si terminaba venciendo el ala bolchevizante se iban a enfrentar inmediatamente a los anarquistas, pues el socialismo marxistizado es incompatible con el vacuninismo, como siempre lo fue ya desde los tiempos de la Primera Internacional. El 31 de diciembre de 1933, ante el Pleno del Comité Nacional de la UGT, Besteiro afirmó que la República Social en España y el Estado totalitario socialista eran algo absurdo, imposible y un camino de locuras. Araquistáin definía la posición de Besteiro como un marxismo
1: contra Marx. Para él, los revolucionarios eran los auténticos marxistas, y tenía a los reformistas como marxistas degenerados y renegados. Los valientes van a las barricadas, y los cobardes a las urnas. Y los sinvergüenzas a las mariscadas. En 1925, Besteiro
0: había sustituido a Pablo Iglesias al frente del PSOE y de la UGT. Y de hecho, pudo mantener el control de la UGT junto a Andrés Sabonit, Trifón Gómez y otros socialistas reformistas, es decir, antirrevolucionarios. Claro, la UGT y Largo Caballero sabía de sobra que sin la potencia de estas masas socialistas sus planes se quedarían en nada, así que había que hacer de Besteiro un cadáver
1: político. Los revolucionarios maniobraron para expulsar al reformista Besteiro del liderazgo de la UGT y a principios de 1934, Julián Besteiro y su vía reformista estaban completamente fagocitados.
0: Julián Besteiro sufriría un ostracismo dentro de su propio partido y solo saldría del mismo en marzo de 1939 para alzarse junto al general Segismundo Casado y el anarquista Cipriano Mera contra el gobierno del Frente Popular de Negrín y de los comunistas. Y finalmente rendirse a Franco y no prolongar más la guerra. Defenestrado Besteiro, Lenin Caballero tomaría el control tanto del partido como del sindicato. Pero volvamos al tema. En enero de 1934, el diputado socialista Indalecio Prieto advertía: Y ahora piden concordia. Es decir, una tregua en la pelea, una aproximación de los partidos, un cese de las hostilidades. ¿Concordia? No, guerra de clases. Odio a muerte a la burguesía criminal. ¿Concordia? Sí, pero entre los proletarios. Pase lo que pase, atención al disco rojo. Y el 21 de abril Largo Caballero escribía en El Socialista Tenemos que luchar hasta que en los edificios ondee la bandera roja de la revolución socialista y no la tricolor de una república burguesa. Y así, con el triunfo de la rama revolucionaria en el PSOE, se allanó el camino hacia la insurrección de octubre de
1: 1934, tema de nuestro próximo capítulo. ¿De nuestro próximo capítulo, estás segura? Mira que tú eres capaz de engañar hasta el verbo divino. ¡Que sí, que te prometo que en el próximo tendremos gatuperio! Porrazo va, porrazo viene, ya verás tú qué bien lo vamos a pasar. Ya te restregaré yo una guindilla por la lengua como no tratemos el tema de la revolución del 34 en el próximo programa. ¡Que sí, catecumena, que sí! Oye, y si vas a misa, sube cuatro huevos.
0: Y hasta aquí este capítulo de ¿Qué M de País? Se despide de todos ustedes, Fortunata y Jacinta, y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!